0: Okay, gut. Was haben wir heute für Themen?
1: Ich hätte Nachdem ich das letzte Mal ein Gaming-Thema mitgebracht habe, habe ich diesmal wieder ein Gaming-Thema mitgebracht. Jawolle. Ein Spiel, das ich bis vor kurzem noch nie gespielt hatte.
0: World of Warcraft.
1: <lacht> <lacht> Nein. Äh, wünschte ich mir gern, dass ich das nie gespielt habe? Naja, wohl, nee. Ähm, times. War eine schöne Zeit. Minecraft ist ja okay. ein Spiel, was schon... Über zehn Jahre draußen ist. Noch nie Minecraft gespielt? Davon noch nie Minecraft Krass. gespielt gehabt. Und das ist ja ein Phänomen, dieses Spiel. Das war ja ein unglaublich krasser Hype.
0: Es ist ja, ich würde mal sagen, das ist, glaube ich, nach Pokémon vielleicht die größte Spielemarke, die es gibt.
1: Ja, Wahrscheinlich
0: könnte, sogar, ne? Ja. Okay, jetzt für, Fortnite wahrscheinlich jetzt noch.
1: Fortnite oder auch so Mario sind halt auch so Namen, ja, die vielleicht jeder kennt. Ich, ne? klar, Aber, logisch.
0: Aber ich meine, was ist alles, wenn ich jetzt durch den Medienmarkt laufe, kann ich dort Minecraft-Kuscheltiere kaufen.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall eine Riesenmarke, die eigentlich unlogisch ist. Wenn man sich dieses Spiel anguckt, denkt man sich so, ja, was, was soll der Quark? Ähm, ich habe Lego-Steine zu Hause, ich brauche das nicht in Videospiel was ist das yeah. für eine Grafik? Ähm, hier gibt es keine Story, ist ja eigentlich counterintuitiv. Zu dem, was man über gutes Game Design so sagt oder hört, ne? Ja. Oder auch im Vergleich zu anderen Spielen, die es so da draußen gibt. Aber irgendwie hat es ja doch geschafft, mehr zu sein, irgendwie dieses Bauen und herumexperimentieren.
0: So dieses Sandbox-mäßige ist, genau. also, glaube ich, das Spiel, was so diesen ganzen Sandbox-Hype irgendwie so ausgelöst hat, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm. Ja, das hat ja in letzter Zeit wieder einen unheimlichen Trend erfahren. Unter anderem auch ausgelöst durch den größten ja, YouTuber, PewDiePie, der angefangen hat, Minecraft zu spielen.
0: Ach was, okay. Das und weiß ich gar nicht.
1: wieder zurück zu, ich sag mal, zu seinem Gaming-Channel gefunden hat und jetzt ähm, sehr viel Minecraft wieder spielt. Aber ich habe mal auch die Google-Trends-Analyse vom Rauskommen von Minecraft von 2008 praktisch bis jetzt reingepackt. Und da sieht man, dass einfach, ja, seit Anfang des Jahres Minecraft wieder stark am Trenden ist. Okay. Es ist natürlich bei weitem nicht auf der Höhe, die es mal um 2013 herum okay. war, wo es wirklich überall war. Aber hat Aber es sich an
0: dem eigentlichen Spiel was verändert?
1: Es gab wieder ein Update. Okay. Was unter Wasser, Binome, ähm, interessanter und was weiß ich, ein paar neue Steine, Blöcke, keine Ahnung, kenne mich dann nicht so -Zeugs aus. zeugs halt. Ja, ja okay. genau. Aber daraufhin habe ich schon gedacht, so, okay... Das Spiel musst du auch mal spielen und ähm, gerade aus unserer Sicht, so als Programmierer und Technikinteressierte, gibt es da ja auch noch mehr als einfach nur schicke Häuser bauen, ja. sondern da gibt es ja auch die Möglichkeit, elektrische Schaltkreise Genau, zu
0: es gibt ja wahnsinnig viel, viele Möglichkeiten, wie man, wie man Minecraft spielen kann. Ne? Also ich, ich habe das auch mal eine Zeit lang gespielt und ich fand immer so diesen Survival-Charakter ziemlich geil, weil der diese, diese Welt, die generiert sich ja immer weiter. Das heißt, du hast irgendwann eine unendlich große Spielwelt. Und ich bin meistens immer nur durch die Spielwelt gezogen, einen Tag lang. Wenn es dunkel wurde und die ganzen Zombies und Viecher rauskamen, habe ich mir mein kleines Häuschen gebaut, meine Hütte, und bin dann am nächsten Tag wieder weitergezogen. So, ja. so habe ich das immer gespielt. So der Lonesome Ranger, der durch die ewigen Weiten ne, der Pixelblöcke zieht. Ähm, aber da gibt es natürlich auch, klar, es, man, man kennt ja die Bilder oder die Videos, wo sich irgendwie Leute ganze... Harry-Potter-Schlösser nachbauen oder die Welt von Game of Thrones oder irgendwie sowas. Man kann es ja auch unendlich krass spielen und sich da richtige äh, Paläste bauen. Ne?
1: Genau. Und was mich halt eben interessiert hat daran, ist die Möglichkeit ja zu automatisieren in dem Spiel. Mhm. Du kannst... Farmen okay. bauen, die selbstständig dann Kürbisse ernten. Wow, krass. Oder die XP für dich farmen. Also unheimlich interessant, ist sind Shredstone. Das kannst du dir vorstellen wie Strom in Minecraft. Und da gibt es wirklich Leute, die, ähm, die haben laufende Häuser gebaut, die haben einen Computer, also ich glaube eine, eine, eine 32 spit maschine gebaut, die rechnen kann innerhalb von Minecraft. Um, es gibt die unheimlich verrücktesten Sachen. Es gibt jemanden, der innerhalb von Minecraft Minecraft nachprogrammiert hat. Oh halt God. in einer kleineren Scale. Es ist super abgefahren, was es da wirklich gibt. Aber dann halt auch wieder Leute, die diese beiden Techniken, dieses schöne Bauen, ja. mit, dieser, ja, mit diesem, mit dieser Logikkomponente verbinden und dann Geniale, sich öffnende selbst öffnende Türen bauen, Aufzüge bauen, die hoch und runter fahren und das halt dann in einem schönen Bild verstecken. Das hat mich einfach mal interessiert, wie das so funktioniert. Wie einfach ist sowas eigentlich? Und ich muss sagen, ich habe einen ungeheuren Respekt davor, was Leute damit machen können. Auf jeden Fall. Vor allem, nachdem man das mal selbst ausprobiert hat. Und dann gibt es ja bei Minecraft den Creative Mode und den Survival genau, ja. Mode. Und im Creative Mode hat man einfach alles und kann fliegen. Und im Survival-Mode muss man sich das eben auch noch immer selbst erarbeiten. Und ähm, da bin ich auf so eine Gruppe von YouTubern, sage ich mal, gestoßen. Die nennen sich die Hermits. Okay. Und die haben gemeinsam einen Server, einen Minecraft-Server, auf dem die zusammen spielen im Survival-Mode. Und die machen wirklich die krassesten Sachen. Das ist Heftig. wirklich richtig abgefahren. Die bauen riesige Achterbahnen, die bauen <lacht> Bahnstrecken <lacht> über die ganze Welt, ähm, die haben den Stark Tower nachgebaut. Also wirklich super abgefahrene Sachen und das alles im Survival-Mode. Ja. Natürlich ja. können die das nur machen, weil, die, weil das Ding ihr Beruf ist. Weil die 14, 16 Stunden am Tag dieses oh Spiel spielen. Das und ist ja härter als Arbeit. Es ist richtig krass, was die da an Zeit und auch an Kreativität reinstecken. Es macht unheimlich viel Spaß, so, sich mal sowas anzugucken. Also ähm, Und da musste ich halt einfach, wie immer, wie wir auch hier diesen Podcast gestartet haben, wenn man was wirklich mag, muss man auch mal hinter die Kulissen schauen, ja, mal gucken, okay. wie funktioniert das Ganze. Ähm, ja, das fand ich super spannend. Ich habe dann wieder aufgehört zu spielen, weil ja. ja bei Videospielen ist bei mir sowieso immer so eine Sache, die catchen mich vielleicht mal eine Woche oder so und dann... Ja. Verliere ich meistens so das Interesse an denen, aber es war, war interessant, das auf jeden Fall mal zu spielen und herum zu experimentieren. Cool. Und es ist, das sehr ist geil. wirklich sowas, so ein Lego, ja, Lego 2.0, will ich fast viele, schon sagen.
0: Viele vergleichen das mit so einer Art digitalen Lego, ne? Also ja. es, es fängt ja super simpel an, du hast immer deine Blöcke die baust du dann irgendwie an, das ist super intuitiv, ja? Ja. aber äh, nimmt dann quasi. Mit steigendem oder mit, mit längerem Spielverlauf nimmt es an der Komplexität wahnsinnig zu, aber du kannst ja selbst bestimmen, wie komplex du das Spiel gestalten möchtest. Und das ähm, ist, glaube ich, für viele so die, die Faszination Minecraft, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und halt auch, wie du schon gesagt hast, der eine geht gerne erkunden, der andere baut sich gerne was, ja. der andere baut gerne nur die Technik-Sachen, der andere kombiniert irgendwie so alles miteinander irgendwie. Also es ist ein super offenes Spiel und ich kann wirklich nur empfehlen, das einfach mal
0: auszuprobieren, das, das Spiel. ist wahnsinnig interessant, ja, auf ja. jeden Fall. Ja ich, ich hab ja, ich bin ja immer so, so dann eher auf dieser Survival-Schiene geblieben da, weil Minecraft mir dann so ein bisschen zu, äh, zu viel Kreativität gefordert hat. Manchmal fehlt mir einfach die Kreativität und die Muße, einfach dann so irgendwie ein riesiges Gebäude hinzubauen und da ich bin halt lieber so der Erkunden-und-Entdecken-Typ. Und, Entdecken -Typ. und ähm, da bin ich auch mal auf ein geiles Spiel gestoßen. Das ist quasi das 2D-Pendant zu Minecraft, nämlich Terraria.
1: Mhm, ja.
0: äh, wo man dann quasi immer in die Tiefe weiter runter baut und äh, dann so verschiedene Dungeons auch entdeckt und dann verschiedene Bosse auch bekämpfen muss und so. Das finde ich wahnsinnig spannend. War ich jetzt gerade letztens am Überlegen, mir das für die Switch zu holen. Ähm, das ist auch eine coole Sache. Vielleicht äh, schlage ich da mal zu.
1: Also mir hat das Spiel wirklich... Richtig Spaß gemacht die, für die Zeit, die ich es gespielt habe. Und gerade wenn man
0: jemanden hat, so, der sowieso schon gerne Lego spielt. Ja, ich wollte es auch gerade sagen. Ich glaube, gerade wenn man noch jemanden hat, mit dem man das zusammen machen kann. Ja, ja. Wenn man äh, dann wird es richtig cool.
1: Ja, wenn man irgendwie zusammen einen Server hat, wo man drauf spielt. Ist auch alles super simpel gehalten. Also es ist nicht schwer, das technisch
0: ja. zum Laufen zu bringen. Alles. Ja, ich weiß noch, damals war das äh, Katastrophe. Das ist nämlich gerade rausgekommen, da war so dieser erste Hype da. Ja. Und jetzt kriegst du das mittlerweile ja, das Spiel ja mittlerweile auf jeder einzelnen Plattform. Also ja. von iOS bis, äh, keine Ahnung, VR wahrscheinlich sogar. Genau. Bei irgendeine Apple Keynote haben sie auch ähm, eine VR-Demo gemacht, wo ich mir gedacht habe, wow, okay, das sieht auch richtig krass aus. Genau,
1: das Minecraft Worlds, das ja. soll irgendwann nächstes Jahr rauskommen. Sieht auch interessant aus. Also,
0: man muss ja überlegen: Den ganzen Hype oder das Minecraft an sich, dieses Core Minecraft, hat ja ein einziger Entwickler, glaube ich, oder genau. ein einziger Mann quasi genau. entwickelt. Ne? Ein Schwede. Notch. Ja. Der
1: ja heute professioneller äh, Troll ist und äh, gerne irgendwelche Sachen backt und Künstler fördert und halt einfach sein
0: Leben genießt. Er ist ja ein ich glaub, Millionär, Milliardär ein, sogar geworden, wahrscheinlich. Ein Multimillionär. Multimillionär. Auf jeden Fall. Ne? Hat
1: sich ja von Microsoft aufkaufen lassen und ist dann. Hat dann Mojang verlassen.
0: Wahnsinnig krass. Ja. Krasse Geschichte Fall. auch. Sehr interessantes Spiel. Cool. Der <lacht> Studiohund. Ja, wir haben Stargast ja, heute. Wir haben Stargast heute. Ich habe meinen kleinen Bauer mitgebracht. Ne? Ja, ja, deswegen nicht wundern, wenn mal äh, flauschige Geräusche im Hintergrund auftreten. Ne? Ja, ja, hallo. Ja, ja, hi. <lacht> Gut. Ähm, wir haben noch was mitgebracht, nämlich äh, ein, ein Buch. Ja? Wir haben ja letztens gesagt, wir wollen uns ein neues Buch zulegen und äh, ja mit einem neuen Buch quasi in die nächste Zeit starten. Und damit das nicht so in der Ewigkeit versandet und man irgendwie gefühlt nach sechs Monaten erstes Buch bespricht, haben wir uns gedacht, besprechen wir jede Woche ein Kapitel. Das hat wunderbar geklappt, denn ich habe direkt das erste Kapitel verpennt. <lacht> ich habe nur die Introduction gelesen. Ähm, aber vielleicht können wir trotzdem ein bisschen, du bist schon durch. Ja. Vielleicht können wir trotzdem ein bisschen über das erste Kapitel quatschen. Ich habe es so ein bisschen überflogen. Ich kann mir schon denken, um was es so gehen wird. Und ja, I will teach you to be rich von Ramit Seti. Was waren so deine, deine ersten Gedanken zu dem Buch? Ja, wir haben jetzt die Introduction gelesen, nur das erste Kapitel. Ja, schieß mal los, um was es so geht. Ja, was so der, der, ja, die Introduction davon ist.
1: Ja, man muss ja sagen, erstmal so ein Titel ist ja schon. Sehr reißerisch, gerade in dem ja. Umfeld ist es ja immer so ein bisschen so, mh,
0: ja. <lacht> Vor allem, Aber, es gibt viele Bücher in der äh, Richtung. Es ne? gibt
1: super viele Bücher und auch super viele Leute, die dir einen Käse versprechen, wie du, ja, so Get-Rich-Quick-Schemes, ja, die eigentlich im Endeffekt alles nur ja Wege sind, dir das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und da war schon die Einleitung, fand ich, ziemlich erfrischend, weil er halt direkt so jemand war, der den Eindruck erweckt, als hätte er eine Null-Bullshit-Attitude, ja, der einfach direkt sagt so, ey, ähm, das meiste, was Wall Street macht, ist ist Quatsch. Die ziehen euch das, probieren euch auch nur das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ähm, hier ist mein klares Schritt-für-Schritt-Programm, wie du dein finanzielles Leben in den Griff bekommen kannst. Ähm, mit dem Hintergrund auch, dass ihm klar ist, dass nicht jeder alles hier drin umsetzen kann ja. oder auch will. Ähm, aber dass er praktisch auch probiert, er verspricht dir nicht, dir die 100%-Lösung zu bieten, sondern eben, ich sag mal, das pareto prinzip 80-20, ne? wenn du nur 20% deiner Zeit da rein investierst, kannst du schon 80% des Erfolges abgreifen. Und das und
0: ist ja schon das, was für die meisten Leute reicht. Ne?
1: Genau, genau. Und dass er sich eben auch probiert, auf die Big Wins zu konzentrieren und nicht auf die ja, zum Beispiel sich zu überlegen, okay, trinke ich, wenn ich ähm, was essen gehe, eine Flasche Wasser oder eine große Cola, weil das eine ist 30 Cent teurer als das andere. Das meint er halt so, ja gut, kannst du machen, ähm, bringt dir aber nicht viel auf die lange Sicht. Genau. Und dann geht's los mit dem ersten Kapitel, Optimize your Credit Cards.
0: Ich kann nochmal ein bisschen so ein paar Eindrücke von der Introduction schildern. Nämlich ja. was mir aufgefallen ist, ist, wie du schon gesagt hast, diese No-Bullshit-Attitude. Man merkt halt einfach, dass es ein sehr, sehr, sehr direkter Mensch ist. Und das, finde ich, merkt man auch ganz stark an dem Schreibstil. Also der Schreibstil ist wirklich, sage ich mal, äh, nicht ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, nicht so schriftlich, sondern es würde dir so vorkommen, als würde dir gerade jemand was in einem Wortlaut erzählen.
1: Ja, er ist persönlich. Ja, er ist
0: sehr persönlich, ja, genau. auf jeden Fall. Ähm, was ich aber cool finde, was das Buch sehr frisch zu lesen macht und sehr schnell zu lesen macht, das ist kein Fachchinesisch, oder er versucht auch nicht irgendwie klüger zu wirken als alle anderen Autoren, sondern er will es halt einfach auf die Wahrheit runterbrechen ne? und ähm, seinen optimalen Weg dahin schildern. Und das finde ich ganz cool. Er hat auch mal so ein paar Regeln beschrieben, die ich sehr interessant fand und so. Ähm, und ich bin echt gespannt, wie sich da die, die nächsten Kapitel entwickeln werden. Und ähm, ja, dann schieß mal los und schildere mal deine Einblicke aus dem ersten Kapitel.
1: Genau. Fängt an mit der Überschrift, Überschrift Optimize your credit cards. Ähm, ist ja so ein Thema, was in Deutschland nicht ganz so verbreitet ja, ist. Ne? Ich habe
0: die ersten, ne, ich glaube die ersten zehn Seiten von dem Kapitel gelesen und war dann auch so: Okay, es ist schon sehr stark amerikanisiert. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, muss man ganz klar sagen, der Typ ist Amerikaner und schreibt für ein amerikanisches Publikum. Ja. Ähm nichtsdestotrotz bringt er ja interessante Punkte in diesem Kapitel, wie du praktisch mit ähm, Schulden umgehen solltest, dass du halt möglichst erstmal die Schulden abbezahlen sollst, die die höchsten in Interest Rates, also äh, höchsten Zinsesraten haben, abbezahlen. Aber auch wie du mit bei den Unternehmen anrufen kannst und sagen kannst, hey, ähm, wenn ihr mich als Kunde behalten wollt, dann solltet ihr mal lieber eure Gebühren senken oder für dieses Jahr weglassen, weil es für Unternehmen unheimlich teuer ist, sich überhaupt erst zu werben und genau solche Punkte bringt er da auf und da muss man dann sagen, dass man es sich an der Stelle einfach machen könnte als Nicht-Amerikaner und sagen kann, ja okay, das interessiert mich alles nicht, das betrifft mich nicht,
0: weil das irrelevant. Ja. Wann,
1: wann benutze ich in Deutschland wirklich die Kreditkarte eigentlich? Also die, fast die nie?
0: Kreditkarte nach diesem amerikanischen Prinzip, ne?
1: Ja genau. Also bei uns ist es ja, wenn du heutzutage eine Kreditkarte nimmst und du hast da auch schon ein normales Girokonto, da musst du nicht selbst tätig werden, um die monatliche Rechnung zu begleichen, sondern es passiert bei genau. uns eigentlich automatisch direkt. Ja. In Amerika ist es halt was anderes. Und in Amerika wird die Kreditkarte auch mehr zum Auf-Pump-Kaufen ja, verwendet definitiv. als bei uns jetzt. Das ist ein ganz
0: anderes Konsumentenverhalten. Das wird ja. auch in dem Buch nochmal deutlich. Fand ich auch sehr, sehr interessant.
1: Ja, genau. Auf jeden Fall. Und was dann hier halt interessant ist, dass er persönliche Empfehlungen abgibt, auch für Banken, wo er sagt, okay, die finde ich absolut scheiße, hier ist warum, oder diese Bank finde ich super genial und hier ist auch warum. Nicht, dass er Geld bekommt, oder mhm. zumindest sagt er, er bekommt kein Geld, ähm, ist ja auch für uns irrelevant, weil diese Banken gibt es bei uns Eben. de facto einfach nicht. Aber das hat mich dann auch mal so zum Nachdenken gebracht und hat mich dazu angetrieben, mal rumzuschauen, wo, wo will ich hin, wo habe mhm. ich aktuell meine ganzen Konten, was was zahle ich vielleicht sogar dafür oder was bringen die mir für Vorteile aktuell und was gibt es sonst noch so am deutschen Markt und habe daraufhin jetzt auch beschlossen, es anzugehen, meine ganzen Konten umzuziehen, wow, die ich okay. zurzeit Zeit hab. Genau. Und ja, fand das einfach mal interessant, wie man so sich am Markt umschauen kann mit seinen Tipps und Tricks noch. Auf jeden Fall ein interessantes Kapitel, was ja, dir ja praktisch die Basis auch bildet für alle anderen mhm. Kapitel, die später folgen, weil sein ganzes, es ist ja so ein sechs wochen programm und es zieht sich auch so ein bisschen durch die Kapitel durch. Es sind mehr Kapitel, als dass das es Wochen sind. Okay. Weil es ist ein paar Sachen halt auch nochmal so, hier erkläre ich dir die Fundamentals, wenn dir die egal sind, geht zum nächsten Kapitel. Und ähm, also damit hilft er dir praktisch, dein optimales Grundgerüst zu bauen, auf dem du dann sowas wie Investments aufsetzen kannst, auf dem du Sparpläne oder Budgetpläne mhm. aufbauen kannst. Aber dafür brauchst du halt, wie er es nennt, diese solide Basis in deinen Bankkonten. Logisch. Die klare Übersicht, genau. Okay,
0: cool. Ich bin gespannt, auf das Kapitel... Ähm ob mich irgendwas dann zum Nachdenken bewegen wird. Äh, ich habe ja viel von meinen, von meinen Ausgaben schon, sage ich mal, zu 100 Prozent digitalisiert. Das ist, halt, ich glaub, das ist auch ein ganz großer Punkt, den er, halt immer, den er halt immer anbringt, weil viele, also das, was ich jetzt gelesen habe am Anfang, äh, sagen ja viele, dass diese Kreditkarten ja in der Presse mittlerweile auch im Verruf sind ganz stark, ja, dass sie immer wieder ein, ein schlechteres Image bekommen. Und ähm, er führt dann halt nochmal die Vorteile gegenüber Bargeld auf, weil du einfach alles mit der Kreditkarte viel einfacher tracken kannst. Ne? Du kannst deine ganzen Ausgaben, egal was es ist, egal was für ein Betrag es ist, kannst du viel einfacher tracken und das hat einfach einen enormen Vorteil gegenüber Bargeld.
1: Obwohl ich da auch die Gegenseite verstehen kann, die ja. kommt hier in dem Buch jetzt gar nicht zur Sprache, aber das Argument für Bargeld ist halt etwas, dass du tatsächlich was hergeben musst. Ja. Du hast nämlich für, gerade wenn du mit Karte bezahlst, du hast keinen wirkliches Konzept für das, was du da gerade bezahlst. Das sind einfach
0: nur Zahlen auf irgendeinem Dashboard. Ne? Genau. Du hast kein, kein Wertgefühl dahinter. Das glaube ich, auch sehr, sehr gefährlich. Ja, Deswegen auch. muss man, man muss es ja auch lernen, mit Geld umzugehen. Ja? Absolut. Und ähm, wenn man, sage ich jetzt mal, nur alles mit Karten wegpumpt, dann, dann fehlt einem definitiv das Gefühl. Ja, und dann hast du irgendwie nur noch diese Zahlen, aber hast keinen kein Wert dahinter. Ja, wenn ich einen 50-Euro-Schein in der Hand habe, ist es immer so, boah, den gebe ich nicht her. Hm. Ja, es ist, und wenn du halt einfach eine Karte hast, dann tut es halt irgendwie nicht so weh. Ne? Ja. Das ist ein ganz interessantes Gefühl auch. Ja.
1: Absolut, absolut. Und das kommt hier leider nicht zur Sprache, aber ich denke, das ist auch ein Thema, was, wo ich Leute verstehen kann, die sagen, ja, ich will lieber auch mit Bargeld mhm. bezahlen, da habe ich meine Ausgaben besser im Blick, weil ich weniger ausgebe, weil ich es halt nicht hergeben will, so nach dem Motto. Ähm, ja, auf jeden Fall interessant.
0: Nice. Ja, okay, jetzt bin ich motivated. Ich werde auf jeden Fall äh, bis zum nächsten Podcast die nächsten beiden Kapitel lesen. Dann können wir darüber mal ein bisschen quatschen. Ja? Vielleicht wollen wir ein bisschen schauen, wie wir die ganzen Punkte für uns anwenden. Ähm, und äh, da bin ich mal gespannt. Vielleicht können wir da dann noch ein bisschen was lernen. Sehr cool. Ähm, wir haben ja im Podcast schon einige Male über das Thema Bildung so ein bisschen am Rand geredet. Und ich habe vorhin einen Podcast gehört, wo es auch so ein bisschen um das Thema Bildung ging. Und ich habe mir gedacht so, hey das muss ich mal in den Podcast mitnehmen, weil es ist was, ich, was mich sehr fasziniert hat. Und wenn ich die Zeit noch ein bisschen zurückdrehen könnte, würde ich ähm, eine Entscheidung definitiv ändern, nämlich äh, das Studium. Ja? Wir haben uns ja ganz oft in unserem Studium gefragt, hey, was studieren wir eigentlich? Warum lernen wir irgendwelche komischen theoretischen Konzepte? Und nicht, sage ich mal, wirklich Softwareentwicklung am Puls der Zeit oder irgendwie digitales Produktmanagement oder whatever. Und ähm, der Podcast, in dem ich das gehört habe, ist äh, der neue Podcast von Frank Thelen, äh, Startup DNA. Und da hat er den Gründer von der Code University im Interview gehabt. Mhm. Ich weiß nicht, ob die, die Universität was sagt. Also die ja. Code University in Berlin ist eine private, äh, private Hochschule und ähm, dort kann man drei verschiedene Studiengänge studieren. Einmal Software Engineering, Interaction Design und äh, Produktmanagement, alles Bachelorabschlüsse. Es ist halt vollkommen privat, ja, da kostet uns immer auch so einiges an Geld. Ähm, aber es ist ein sehr, sehr faszinierendes Konzept, weil es kein festgefahrenes äh, Curriculum gibt oder keinen festgefahrenen Studienplan wie in anderen Universitäten oder Hochschulen, sondern es ist alles projektbasiert. Ja. Also eigentlich genauso, wie wir uns immer, wo wir gesagt haben, an der Uni, wenn wir mal ein Projekt haben, hey, genau so muss es eigentlich sein, weil du an einem Projekt viel mehr gelernt hast, wie ja mit den Projekten viel mehr gelernt als in irgendwelchen theoretischen Klausuren. Und er ist nämlich genau mit dem Painpoint hingegangen, den ich manchmal auch habe. Ich weiß nicht, ob es dir genauso geht. Ähm, du hast ja dieses Informatikstudium, es ist alles manchmal sehr theorielastig. Ich merke es gerade, dass an der Universität keine äh, Leute ausgebildet werden für die Praxis, sondern dass halt an der Universität oder sterblichen wirklich Forscher ausgebildet werden. Das ist, das ist einfach das Ziel. Und ähm, er ist halt hingegangen und hat gesagt, okay, er will wirklich diese Leute ausbilden, die dann in die Praxis gehen und die Dinge anwenden können, weil ganz viele Leute haben mir ja Informatik studiert, aber sagen ja, okay, das Informatikstudium habe ich mitgenommen, aber der Rest ist halt wirklich autodidaktisch, ja? UX-Design ja. habe ich mir selbst beigebracht, ich habe mir Programmieren selbst beigebracht und das fand ich echt interessant, dass er dann einfach hingegangen ist und hat gesagt, ich gründe eine Hochschule. Ja, wo halt viele sagen, äh, das geht doch gar nicht so als Einzelperson. Ja. Okay, er hatte auch ein wahnsinnig krasses Netzwerk, der Gründer da, aber ähm, ich fand es wahnsinnig interessant, weil einfach mal so ein bisschen äh, mit dir drüber quatschen, was du von so einem so Konzept hältst. Ja. Oder wenn du jetzt lesen würdest oder wenn du jetzt, sage ich mal, gerade frisch ein Abitur gemacht hättest, würdest du irgendeinen Studiengang suchen, bist programmierbegeistert oder technologiebegeistert oder irgendwie dich interessiert Entrepreneurship, ob das eine Universität wäre, wo du sagen würdest, ja, würde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Oder ob du lieber sagen würdest, nee, ich ziehe so ein klassisches Studium vor.
1: Also wir, wir können ja gar nicht von einem klassischen Studium bei uns so wirklich reden, weil das ja, hatten das wir ja auch, auch nicht wieder, ja. mit dem dualen Modell. Und ich muss auch sagen, dass das schon für mich... Ähm von den beiden Alternativen, jetzt klassisches Studium oder Dual, auf jeden Fall das Richtigere war.
0: Ja, das unterschreibe ich auch. Ja.
1: Weil einfach diese Praxiserfahrung unheimlich geholfen hat und auch den Stoff an und für sich interessanter <lacht> gemacht hat. Der Dago will gekraut werden. <lacht> weil man einfach theoretische Modelle dann umsetzen konnte. Das, das Problem, was ich mit so einem komplett rein projektbasierten Studium sehe, ist so ein bisschen, dass... Die, wenn die Projekte einfach von Jahr zu Jahr immer die gleichen sind und die ja auch so mit dem Gedanken gebaut werden, okay, hier in diesem Projekt lernt ihr diese X-Theorie-Konzepte kennen. Ja. Wenn es Jahr um Jahr nur das Gleiche wäre, ja, wenn du jedes Jahr dieselben Projekte hast, könnte ich mir vorstellen, dass das auch für Studenten uninteressanter wird, weil dann mhm. irgendwie irgendwann die Diskussion mit den ähm, ja, Mentoren langweiliger für die Mentoren wird, dadurch sind die nicht mehr so engaged, ist so eine Gefahr, die ich da sehen ja, okay. würde, weil ich fand, das haben wir auch gemerkt in der einen Vorlesung, wo oh, wir ja. däm, so ein und wir haben halt probiert irgendwie was Neues zu machen mit der gesamten Gruppe, indem wir eine App und eine Webseite und das noch immer agilen Ding, was halt so ein ganz anderes Projekt vorgehen war, als die Mentoren das bisher gemacht hatten und das hat es für die dann auch wieder irgendwie gefühlt spannender gemacht. Sonst wäre das, glaube ich, auch so ein zäher Kaugummi gewesen.
0: Ja. Das, ja, ist das, das kann ich verstehen, das ist ein guter Punkt. Ähm, so wie ich es aus dem Interview jetzt rausgehört habe, ist es so, dass es äh, keine festen Projekte gibt. Das also es, cool. gibt, ähm, es gibt sozusagen so verschiedene Skill-Levels und an jedem Skill-Level ist halt so eine kleine Mini-Prüfung, so eine mündliche Prüfung angehängt. Und ähm, du kannst halt in einem Semester hingehen und sagen, okay, ich will mein Skill im Interaction-Design oder im UX-Design, im Screen-Design zum Beispiel, aufbessern. Und dann suchst du dir selber ein Projekt. Ja? Okay. Also du tust dich selber mit deinen Kommilitonen zusammen und entweder habt ihr selbst eine Idee, was ihr umsetzen wollt, was ihr bauen wollt. Oder du kriegst halt irgendwie Projekte von den Unternehmenssponsoren. Das sind jetzt mittlerweile sehr viele Unternehmen an Bord, zum Beispiel auch Porsche. Und äh, dann kommen die Projekte direkt aus der Praxis. Und ähm, es ist also nicht so, dass es jetzt jedes Jahr immer das Projekt gibt, äh, baut irgendwie eine digitale Aktien-App. Mhm, ja, ja, also es okay. sind immer Projekte, die von den Studenten kommen das finde ich das halt, ist cool, das ja. ist halt wahnsinnig spannend, ja. ne, weil du halt dann immer das machen kannst, auf du Bock hast ja. und dann lernst du ja nochmal sowieso ganz anders, wenn das halt ein Projekt ist, was dich irgendwie interessiert. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ja, das ist, das ist cool, wenn das äh, so umgesetzt ist. Ähm ja, also für mich wäre das eher was, muss ich sagen, als das, was ich jetzt im Master auch so Ja, erleb, bei mir definitiv auch. Reiner Theorie, ja. nur ähm, ist einfach nicht so das mein Ding.
0: Gerade im Master an der Uni merke ich schon, dass es wirklich extrem theoretisch genau. ist. Genau. Und es ist halt auch so, ich sag mal, ein bisschen veraltet theoretisch. Also ich lerne halt zum Beispiel Sachen wie Large-Scale-Data-Management, klar, das ist noch wichtig, aber ich lerne zum Beispiel nichts irgendwie, was jetzt für das Web oder irgendwie was irgendwie Container betrifft oder irgendwie sowas, was halt in der Praxis genutzt wird. Das ja, ja. ist alles halt sehr, sehr theoretisch. Das Einzige, was ich jetzt davon benutzt habe, wirklich tagtäglich in meiner Programmierarbeit, ist MapReduce. Ja. <lacht> ja.
1: Und ich muss auch da sagen, wenn man einen Job in der Industrie anstrebt, ist oft das, was man bisher ja, programmiert hat und was man zum Beispiel auf seinem GitHub-Profil veröffentlicht hat, für die Personalabteilung oder halt dann auch direkt die IT-Abteilung, die einen sucht, interessanter als der eigentliche Abschluss. Der eigentliche Abschluss wirkt ja. fast schon mehr wie, okay, wir, wir brauchen jemanden für die Stelle, der halt mindestens einen Bachelor hat, aber das ist, sagt eigentlich überhaupt nichts über dich als Person
0: aus, genau. wie du programmieren kannst. Wie ist dein Coding-Stil? Und ich glaube, das wird in der nächsten Zeit auch noch krasser. Also ja. ich glaube, da wird noch stärker ein Fokus drauf gelegt, äh, dass man weniger von diesen, von diesen Notenbewertungssystem vielleicht weggeht und halt wirklich mehr schaut, hey, was, was kann die Person eigentlich? Ja? Was ja. hat die gemacht? Ja? Was ist dein Portfolio, sage ich mal? So also ganz klassisch jetzt, äh, was ja aus der Modewelt kommt. Ja, ja. Ähm, Wird, denke ich, auch immer mehr bei bei diesem Programmierhandwerk dabei sein, weil es dann einfach ein unfassbar kreativer Prozess ist. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und halt auch, also ich meine, das hatten wir uns ja schon in der Mittelstufe gesagt gehabt, dass Soft Skills heute immer wichtiger werden. Ich denke, gerade im Programmierumfeld ist das eine Realisierung, die sehr viel später kam als in anderen yeah. Abteilungen, da es ja schon ein sehr technischer Beruf ist auch und man viel Know-how auch erstmal mitbringen kann. Aber mittlerweile merkt man auch einfach an Projektvorgehen und gerade an Erfahrungsberichten von gescheiterten Projekten, wie viel wichtiger als der eigentliche Skill auch das Zwischenmenschliche im Team ja, und die Zusammenarbeit auch über Teams hinweg. Also wie gut kann mein ITler über IT-Themen nicht aus der IT-Sicht kommunizieren, mhm. sondern wie kann der jemanden aus einer Fachabteilung, der vielleicht ja, der kann zu Hause seinen Drucker anschließen und ist mit seinem Smartphone ganz fit, aber hat ansonsten vielleicht überhaupt keinen Zugang, ähm, hat keine Ahnung von Makros in Excel oder ähm, ist schon ist der King in der Abteilung, weil er den Pivot Table Funktion in Excel verwenden kann. Ja, also alles solche Sachen, aber wie kommuniziert man dann jemanden, der eben die neuesten Map Reduce? Ähm, Software verwendet oder der irgendwelche Hadoop-Cluster in der Cloud betreibt, mhm. wie macht man jemanden mhm. auch aus dem mittleren Management klar, was hat sowas für Vorteile? Ja. Was, was bringt mir ein Container? Weil ja gut, Container ist halt modern, ja, aber <lacht> viele Dinge sind modern, und deswegen noch nicht gut. Ne? Ja, das stimmt. Was, was ist der Mehrwert, der hier gerade gebracht wird? Und ich denke, das ist sowas, was langsam auch in der IT stärker und immer stärker ankommt, dass man kommunizieren muss, auch über die IT hinweg und eben wie man zusammenarbeitet innerhalb den Teams. Ich meine, mit Techniken wie Scrum und agiler Entwicklung insgesamt haben wir eine große Veränderung durchgemacht von dem Wasserfall, ja. Einfach, hier sind die Anforderungen, ihr programmiert das alles und, und dann kommen wir später wieder zusammen. Ich stell
0: dir mal vor, da haben wir ja sogar noch einen riesen Vorteil, weil wir das ja auch an der Uni in diesem Projektsemester, was ja ein Jahr lang ging, ja. auch wirklich hautnah erlebt haben. Ob das jetzt wirklich praxisnahes Scrum war, sei mal, sei mal dahingestellt. Ja, aber wir haben da viel gelernt. Wir haben ja. viel falsch gemacht und haben dadurch viel gelernt einfach. Und ich glaube, wenn wir jetzt das alles nur theoretisch erlebt hätten und hätten einfach nur eine Vorlesung darüber gehabt, so läuft Scrum ab, dann hätten wir das in der Praxis nie so umsetzen können. Ja, und das wäre viel realitätsferner für uns gewesen. Deswegen ähm, bin ich da auch schon froh, dass wir da schon viele, viele Praxissachen gelernt haben. Ja. Ich sehe es ja auch an der Uni, es wird auch immer mehr projektbasiert. Ja, wir haben jetzt viele Projektteile äh, auch in den Vorlesungen drin, aber wenn du halt einfach mal sagen kannst, okay, ich fokussiere mich jetzt in dem Semester auf die drei Projekte und das ist dein ganzes Studium, das ist ja Genial, ja, weil so lernst du halt wirklich die Praxis oder, sage ich mal, dieses Handwerk, wie es halt wirklich in der Praxis genutzt wird. Ja, auf jeden ja. Fall. Ich finde, das eine wahnsinnig spannende Universität, eine wahnsinnig spannende Sache. Mhm. Ähm, die Nachfrage ist halt jetzt schon enorm riesig und äh, das Studium ist auch echt teuer. Also es ist nicht zu vergleichen mit, mit den Studien in Amerika natürlich, ja, äh, aber äh, ist halt auf jeden Fall privat. Ne? Aber was soll man machen? Ist auf jeden Fall eine coole Sache und es wäre auch so ein bisschen das Studium, was ich mir gerne wünschen würde, was halt mehr... Äh, sag ich mal, an die Universitäten oder an mehr Hochschulen die angeboten wird. Ja.
1: Wir haben ja auch schon im Rahmen von Hackerfonds immer wieder darüber auch gesagt, was das für Lernerfahrungen sind. Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Und das sind nur in Anführungszeichen 26 Stunden Events in ja. der Regel. Na, also das ist schon krass, was man auf jeden Fall, wenn man gezwungen ist, abzugeben, was man dann leisten kann. auch. Das <lacht> die ist, macht der
0: Deadline, ja. ja genau. Wie ist es bei dir momentan? Programmierst du aktuell viel oder sagst du eher, eher gerade wenig?
1: Ähm, dadurch, dass ich aktuell keine Vorlesung habe, ja. ähm, programmiere ich ziemlich viel. Auch oh, okay, auf der Arbeit nice. bin ich gerade. habe ich gerade das Glück, dass ich nur programmiertechnische Sachen habe, wo ich richtig mich richtig in die Vollen legen kann.
0: Bei mir ist es nämlich gerade genau umgekehrt. Ich programmiere so gut wie gar nicht aktuell. Ja, ich habe letztes Mal wieder ein Projekt gehabt, wo ich mir mit Swift UI Sachen angeschaut habe, wo ich so einen kleinen Workshop äh, designt habe und, und Leuten so ein bisschen so einen Programmierworkshop gemacht habe. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und da habe ich erstmal wieder gemerkt, wie viel Spaß mir eigentlich das Programmieren macht und äh, wie ich es auch ein bisschen vermisse und mich jetzt gerade auf der Arbeit gerade nicht so viel dazu kommen und jetzt auch mit der Masterarbeit, was halt eher, sage ich mal, ein bisschen konzeptionell ist und nicht so viel mit Programmierung an sich zu tun hat. Deswegen muss ich mir da unbedingt wieder mal ein Programmierprojekt aussuchen und irgendwie so feste Tage irgendwie in der Woche mal einplanen, wo ich dann wirklich mal mich hinhocke und, und programmiere. Auch wenn es nur 10 Minuten sind, oder 20 Minuten, weil man weiß ja meistens, wie das ist. Man fängt an und dann ähm, ja, ist es 4 Uhr morgens und ähm, man denkt sich, oh, doch schon so spät. Ja, das muss ich auf jeden Fall mal wieder machen. Gut, hast du noch was?
1: Ja, Wir haben ja beim letzten Mal ein kleines neues Segment angefangen. So ist es. Äh, ich glaube, wir hatten noch keinen richtigen Namen dafür.
0: Nein. Also,
1: ja, bewerten von allem Möglichen. Be
0: bewerten von Dingen, ja. Und wir bewerten müssen uns einen Namen für das, für das Segment auf jeden Fall überlegen, ja.
1: <lacht> wir können ja mal eine Folge machen, wo wir Namen für dieses Segment bewerten. In diesem Segment. <lacht> ja, das ist eine gute Idee. <lacht> um, und ich habe mir gedacht, ich bringe diese Woche mal was mit. Sehr schön. Und zwar Brettspiele. Oh, cool. Was verbindest du denn, wenn du Brettspiele hörst? Was ist das erste Brettspiel, was dir so in den Sinn gekommen ist? Das
0: allererste Brettspiel, was mir in den Sinn kommt, ist da direkt Mensch, Ärgere dich nicht. Okay. So eine der Klassiker der Brettspiele, glaube ich. Ähm, ist auf jeden Fall ein Brettspiel, was ich enorm viel gespielt habe. Ähm, Gerade früher noch, als ich noch kleiner war und viel bei meinen, bei meinen Großeltern war. Meine Cousins waren auch immer dabei. Da haben wir immer, äh, Mensch, ärgere nicht gespielt. Und das ist halt einfach, ich glaube, das ist so in meinem Kopf hängen geblieben, weil das so ein emotionales Spiel ist auch einfach. <lacht> weil einfach es so viele sehr Wutausbrüche manchmal gibt und Glück und Pech so nah beieinander liegen. Ähm, und es ist ein cooles Spiel einfach. Er ja. ist, glaube ich, so einer, einer der Klassiker, der ist irgendwie in jedem Haushalt rumliegt. Und ähm, ich, hab, ich muss zugeben, ich beschäftige mich gar nicht so krass viel mit Brettspielen. Ich würde echt mal wieder gerne mehr Brettspiele spielen. Äh, Müssten wir mal auch vielleicht coole holen. Ich glaube, es ist auch ein, eine wahnsinnig coole Möglichkeit, einfach so mit seinen Freunden oder mit seinen Leuten irgendwie mal so einen Abend zu verbringen, einfach mal mit Brettspielen. Ich glaube, das ist cool. Das sollte ich mal unbedingt mehr machen. Wie sieht es bei dir aus?
1: Also wir machen das re regelmäßig, ist auch übertrieben. Wir kommen vielleicht ein bis zweimal, ja, so einmal im Monat schaffen mhm. wir es dann doch, Brettspiele, und Brettspielabend zusammen zu machen. Und ähm, ich muss sagen, ich habe mittlerweile so eine ziemliche ja, Aversion gegen so Spiele wie Mensch ärgere dich nicht entwickelt, <lacht> okay. weil die ja eigentlich nur auf Glück basieren. Ne? Da, da hat ja fast nichts ja, das mit stimmt, Strategie das zu tun. Stimmt, ja. Das ist was, was unheimlich super ist, mit, mit kleineren Kindern zu spielen, weil es halt einfach so intuitiv ist. Ich war und
0: damals noch klein. Ja,
1: <lacht> ganz klar. Oder auch Monopoly und jetzt kommen ja, aber ich habe die Taktik für Monopoly. Die Taktik für Monopoly ist alles zu kaufen, auf was man draufkommt. Ja, also das, und das ist auch ein Spiel, was sich ewig in die Länge zielt. Ja, das stimmt. Das sind so, oder auch Risiko ist so ein Spiel, was ich früher geliebt habe, ja, was mir wirklich. In der in der, in der Ferienbetreuung haben wir das teilweise tagelang gespielt. Wir haben riesige, wir haben unsere eigenen Schlachtfelder noch gemacht und die Regeln komplizierter gemacht. Ja, dass dieses <lacht> Spiel irgendwie noch länger geht. Und mittlerweile bin ich halt so jemand, der sagt, nee wenn es einfach alles nur vom Würfelwurf abhängt, finde ich es ein bisschen
0: doof. Ja, kann ich verstehen.
1: Und dann ist so der, der nächste Klassiker Sag ich mal, auf der, wahrscheinlich auch mit eins der bekanntesten Brettspiele überhaupt ist, sind die Siedler von Katan. Ja, noch nie gespielt. Noch nie gespielt. Noch nie okay, gespielt. Das müssen wir ändern auf jeden Fall. Weil das ist so ein, es ja, ist ein Klassiker der, der Spielewelt, der irgendwie auch die Balance schafft zwischen es ist ein hoher Glücksanteil dabei, aber mhm. es hat auch viel mit Planen und Ressourcenmanagement zu tun. Und ist halt auch so ein Spiel, was unheimlich viel Variation zulässt durch seine unterschiedlichen Erweiterungen, die unterschiedliche Spielelemente dazu bekommt oder mit reinbringt in die Welt und du kannst die Gerade wenn die Spielergruppe, ich sag mal, damit einverstanden ist, kannst du riesige Felder legen, du kannst dir Szenarien ausdenken, die man spielt, oder du bringst aus der einen Erweiterung bringst du das mit in das Spiel rein. Zum Beispiel, da gibt es so eine Mechanik, dass man sich gegen den Räuber, der Ressourcen blockiert und mhm. klaut, wehren kann, indem man Ritter anbaut. Anbaut klingt. Anbaut, ja, klingt komisch, aber ich weiß, was du meinst, ne? Ja, genau. Ähm, oder jetzt in der neuesten Erweiterung gibt es die Möglichkeit, Städte zurückzuerobern. Und also da gibt es viele unterschiedliche Mechaniken. Und das, finde ich, ist eine unheimlich geniale Sache, wenn man so zusammensitzen will. Man will miteinander irgendwie reden, aber man will halt auch irgendwas machen. Ja? Ja. Also man will einem nicht nur beisammen sein und einen Kaffee trinken, sondern irgendwie auch noch, ich sag mal, herausgefordert sein oder auch was. Wo drüber man lachen und sich ein bisschen haten kann gegenseitig. Und das sind Brettspiele einfach irgendwie so ein optimales Medium. Und ich muss gerade sagen, die letzten Jahre, die letzten so sieben, acht Jahre, war eine unglaubliche Renaissance für Brettspiele. Echt? Okay. Wo nochmal jede Menge neue, coole, ja fast schon Klassiker wieder rausgekommen sind, mhm. die wirklich durch die Decke gegangen sind und... Ähm, ja, wir in Deutschland haben ein unheimliches Glück, dass wir hier in Deutschland leben, weil das ist wahrscheinlich so der einzigste Preis, der der prestigeträchtigste Preis der Welt in seiner Branche ist. Und das ist das Spiel des Jahres. Es gibt. Ja. Also, das ist praktisch der Oscar der Brettspiele.
0: Okay. Was man überhaupt ich glaub, nicht denkt. Deutschland ich, ist auch eine richtige brettspiel Kann Ja, das sein? auf
1: jeden Fall. Es gibt aus Europa, das nennt oder das ist aktuell das beliebteste Genre in Brettspielen. Es nennt sich Eurogaming. Mhm. Das beschäftigt sich damit, ich sag mal, ähnlich wie Mario Kart. Niemand ist wirklich so ganz raus aus dem Spiel, sondern man hat immer wieder die Möglichkeit, ja, aufzuholen oder das Feld der ist blaue insgesamt. Panzer. Genau, genau. <lacht> ja. Alles sind irgendwie so relativ nah beieinander, so dass jeder die ganze Zeit Spaß hat, weil man kennt es im Monopoly. Ja. Ähm, relativ schnell ist einer von vier Leuten draußen und dann hat der den ganzen Abend keinen Spaß mehr. Während die anderen 30 irgendwie noch so durchspielen, dann sind es irgendwann zwei und dann dauert das Spiel noch zwei Stunden, keiner hat mehr Bock und ja. Ähm, und das nennt sich Euro-Style-Gaming und das kommt entsprechend aus Europa diese Spielart. Und da gibt es unheimlich viele tolle Spiele. Ähm, ich spiele noch sehr gerne Stone Age. Das mhm. geht in die Richtung von dem Siedler von Katan, hat aber noch mehr Strategieanteil. Okay. Oder aber auch sowas wie Betrayal at House on the Hill, was ja narrative Elemente in Brettspiele mit reinbringt, wo man gemeinsam ein Horrorhaus erkundet. Okay. Man Erst ist man ein Team und dann durch Zufall, wie Räume und äh, Artefakte aufgedeckt werden, wird plötzlich dann einer, ohne dass er es vorher planen kann, zum Verräter und wendet sich gegen das Team. Und die anderen müssen ihn dann irgendwie nach verschiedenen Regeln und Mechaniken dann versuchen zu besiegen. Und so ist man praktisch erst eine Gruppe von Leuten, die ein Ziel haben und dann plötzlich wendet sich... Im schlimmsten Fall jeder gegen jeden. Ja, also da kann wirklich alles passieren, was schon fast so eine, ja, Dungeons and Dragons Light version okay. eigentlich ist. Ne? Cool. Also da gibt es unheimlich viele tolle Spiele, finde ich. Und ähm, es macht unheimlich viel Spaß, einfach zusammenzusitzen und so ein paar ja. Brettspiele zu spielen.
0: Nice. was ist dann... Was ist denn für dich ein Brettspiel oder was macht ein Brettspiel aus? Weil es gibt ja wahnsinnig, wenn ich jetzt in irgendeinen Kaufhof gehe oder so, es gibt ja wahnsinnig viele Spiele. Ist jetzt, keine Ahnung, SOS Affenalarm, ist es ein Brettspiel?
1: Boah, das, das ist eine, das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, ich würde die Grenze bei mir vor allen Dingen ziehen zu ähm, dem der Dicke des Regelbuches. Also okay. es muss, ähm, ja, keine Ahnung, es sollte nicht mehr als zehn Seiten eigentlich sein, ja. das Regelbuch, so eine DIN A5-Seite. Und es muss auf einem Tisch stattfinden. Für mich zählen mhm. zum Beispiel auch Kartenspiele nicht zu
0: Brettspielen. Ja, das würde ich auch sagen. Das ja. ist auch eine Unterscheidung, die man machen kann, definitiv.
1: Genau. Aber ansonsten, ob da jetzt Elektronik mit drin ist, die mhm. das Teil umherwackelt, ähm, das ist eigentlich alles okay. Wobei diese Sachen schon eher, ich sag mal, ich würde die Unterscheidung treffen zwischen Kind-Brettspielen und, äh, ja erwachsenen Brettspielen, wobei Erwachsenen zu groß gegriffen ist, ich sag mal, die so ab 12 erst funktionieren, mhm. weil davor keine Geduld da ist oder aber auch nicht genug ja, die Fähigkeit, so Mechaniken zu durchschauen, wie Sachen passieren, weil SOS Affenalarm ist ein wunderbares Beispiel, ja. was ja das verstehst du einfach direkt, wie das Spiel funktioniert, ja, und selbst ein Monopoly musst du ja, du musst mit Geld umgehen können, du musst verstehen, okay, wenn ich bei dem aufs Feld komme, muss ich Miete zahlen, ich kann mir aber auch meine eigenen Bauen Straßen kaufen, ich kann drei kaufen, dann kann ich noch Häuser bauen, bla 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 bla, bla ja, da gibt es ja mehr Mechaniken als bei so einem einfachen Spiel. <lacht> ja, definitiv. Deswegen, ich, ich weiß nicht, ich würde da jetzt auch keines zu strenge ja, Regelung ziehen soll, wollen, weil im Endeffekt ist ein Brettspiel für mich auch vor allen Dingen ein Spiel, was analog ist,
0: ja, aber klar, was logisch. im
1: Sitzen stattfindet mhm. auf einem Spielfeld auf dem Tisch.
0: Das ist gut, das ja. ist gut. Okay, weißt du, was mich an so Brettspielen manchmal abstreckt? Hm. Äh, Komplexität. Ich bin dabei sowas ja wahnsinnig ungeduldig und wenn ich ein Brettspiel zum ersten Mal aufbaue, dann muss ich mich mit den Regeln vertraut machen, mit dem Spielablauf. Und ich habe dann irgendwie manchmal Angst, dass ich das Spiel nicht so verstehe oder so wahrnehme, wie es von den Machern geplant ist ja, oder wie es designt ist. Dann ist es aber vielleicht auch schlechtes Design. Und dann ist halt so die Komplexität. Ich habe halt immer so ein bisschen das, das Problem, dass ich halt bei dem Brettspielen, wo ich die Erfahrung jetzt gemacht habe, immer eine wahnsinnig lange Setup-Zeit hatte. Ja. Und wenn da noch Leute dabei sind, die das Spiel auch noch nie gespielt haben, dann ist man, dann hat man irgendwie am Anfang so ein bisschen im Nebel rum, bis halt so diese, diese Flamme des Spaßes, sage ich mal, entfacht wird. Ja, das ist äh, so ein, eine Sache, die mich immer wieder ein bisschen, äh, sag ich mal, zurückgehalten haben von, von Brettspielen.
1: Aber ich denke, bei sowas ist auch, es ist ja vollkommen okay, wenn man das Spiel ein bisschen anders spielt oder, ja. oder auch, ähm, wenn man Regeln vergessen hat, solange alle am Tisch praktisch denselben Stand irgendwo haben, ja, klar. ist es ja wieder in Ordnung. Ne? Ja. Da würde ich sagen, da steht der Spaß im Fokus. Um, und ich gebe dir recht, es gibt echt so Spiele, wo du so tausende kleine Figuren erstmal ja, ja, genau. und du musst sie noch zusammenstecken und irgendwie positionieren. Das ist auch nicht so meins. Ich bin auch schon eher jemand, der, der hat halt neben, zum Beispiel bei Siedler von Katana gibt es ja Straßen, sagen wir mal Ritter, Städte, Dörfer, da gibt es einen Haufen kleiner Figuren. Dann gibt es Leute, die das auseinandersortieren und sich so hinstellen. Bei mir ist das einfach ein Haufen und ich ziehe mir in dem Moment das raus, was ich halt gerade brauche. <lacht> ähm, also, aber ich muss auch sagen, ich habe ziemlich viel Spaß an Regelwerken,
0: mhm.
1: solange sie nicht zu umfangreich sind. Also, ich meine, ich habe jahrelang DSA gespielt, das deutsche Äquivalent zu Dungeons Dragons. Hinter uns steht, ein, oder hinter dir steht ein Buchstapel, der <lacht> oh, knapp... Ja. Was würdest du sagen, ist der 50 cm hoch? Bestimmt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, auf und das, sind, Fall.
1: das ist Regelwerk. Krass. Das ist ein Regelwerk, ja. Ähm, das ist ein bisschen ein Arges-Extrem an der Stelle. Und ähm, deswegen sage ich so gerne diese zehn Seiten. Und dann, sag mal, je mehr Brettspiele man spielt, desto mehr von den Mechaniken oder Regeln kennt man dann, ah ja, das ist wie in dem Spiel und die Regel funktioniert ah, wie das. Okay, ne? ja, Dadurch. okay, ja. Man kennt das ja auch von Videospielen. Ne? Eben, man, wollte ich gerade sagen, ja. Man sagt halt, ja, okay, das ist ein Jump'n'Run. Und dann weißt du direkt so, ja, okay, das ist das. Ne? Und das gibt es natürlich auch, wenn man mehr Brettspiele spielt, okay. auf jeden Fall. und Aber es hilft auch auf jeden Fall, wenn man halt jemanden dabei hat, der schon
0: das Spiel gespielt hat. Immer, immer, ja. ja. Weil einer muss ja irgendwie den Hut aufhaben und so ein bisschen so der, der Moderator, sage ich mal, sein. Ne? Das genau. Das ja beim Brettspiel. Genau.
1: Aber wir sind auch so als Gruppe jetzt nicht so eine Gruppe, die ultra-regeltreu spielt, okay. ja. Sondern wenn halt mal jemand vergisst, irgendwie am Anfang glaub, der Runde seine Karte ist, zu ziehen also da oder gibt so. Es ergibt ja auch
0: viel aus der Interaktion einfach an sich. Ja, das finde ich auch immer ganz cool, dass du so ein bisschen die Regeln so abwandeln kannst, wie du es halt haben möchtest oder wie es die Gruppe will. Ja. Das geht halt bei vielen anderen Spielen gerade nicht, gerade bei Videospielen. Da kannst du sicher einfach mal sagen, nee, ich will das jetzt anders machen. Ja. Ich will jetzt, dass die Steuerung irgendwie so und so ist. Ja. Das Absolut. geht halt nicht. Das ist halt auch eine coole, ein cooler Faktor am Brettspielen, dass die halt einfach ein bisschen flexibler sind von der Auslegung her. Ne? Und das ist halt immer diesen, diesen interaktiven äh, Teil. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Ja. Lieblingsbrettspiel? Zur Zeit muss ich sagen Betrayal at House on the Hill. okay Das
1: ist, wie gesagt, dieses Brettspiel, was so narrative Elemente mit reinbringt. Das Problem, was ich damit habe, ist, dass es komplett auf Englisch ist und dass ja. das ähm, mit Leuten, die halt nicht so gerne Englisch lesen oder auch sprechen, dass es dann zum Hindernis werden kann. Das ist so, da wünsche ich mir vielleicht mal noch eine deutsche Edition von, mhm. das fände ich ziemlich cool. Ähm, ja, aber das, denke ich, ist trotzdem so mein Lieblingsspiel aktuell. Cool. Hast du eins, wo du jetzt sagen würdest? Nee, ne? kann, ich, oder kann ich echt nicht. Ich hast bin... du vielleicht was, was du, gerne, was du schon immer mal so gesehen hast und würdest du gerne mal spielen?
0: Ja, auf jeden Fall hat mal Siedler, äh, auf jeden Fall mal. Da habe ich super viel von, von gehört, ja? ähm, viel gelesen, noch nie selber gespielt. Das schockiert mich eigentlich ein wenig. Ähm, ansonsten ne, finde ich halt immer, sage ich mal, Spiele cool, wo du in eine Welt eintauchen kannst, die du kennst. Zum ja? mhm. Beispiel, sage ich jetzt mal, irgendwie eine, ein Spiel, was irgendwie so ein bisschen an Game of Thrones angelehnt ist oder sowas, wo wir es ja mal letztens auf Mike ein bisschen von hatten. Ne? Ja. Ähm, sowas würde mich mal wahnsinnig interessieren. Einfach in so, eine, in so eine Welt einzutauchen und mit der zu interagieren, die einem schon vielleicht aus Büchern, aus Filmen, aus TV-Serien, aus Spielen, ja, vertraut ist, äh, finde ich, glaube ich, ganz, ganz spannend mal. Sehr cool. Deine abschließende Wertung zum Thema Brettspiele.
1: Sind viereinhalb von fünf Sternen.
0: Wow, das ist eine sehr hohe Wertung.
1: Ja, ähm, den halben Sternabzug, hauptsächlich da deswegen, weil viele Leute leider immer noch so Spiele wie Monopoly und Risiko hauptsächlich mit ja. Brettspielen verbinden. Und das für mich...
0: Kam bei mir auch erst direkt in den Sinn. Ja. Absolut. Ab
1: selbst bei mir noch, der viele andere Brettspiele und der diese beiden auch sehr wenig mag, ähm, ist das Problem, dass zu viele Leute diese nur als Kind gespielt haben und daraufhin auch die die Lust an dieser Art von Spielen deswegen verloren haben, weil sie sagen, ja, ich habe keinen Bock mehr, mich aufzuregen oder es ist alles nur Zufall, das, das ist Kinderkram, ja. Nein, Brettspiele bieten heutzutage viel, viel mehr als dieses reine Glück basierte, immer gleiche Spielprinzip und ähm, ich sag mal, der andere Nachteil ist, diese großen Boxen musst du auch ja. irgendwo lagern. Das ja, ist, das stimmt. Das ist auch noch sowas, was einfach ja, auch irgendwo mit der Natur der Sache kommt. Du willst es halt haptisch anfassen, das Ganze. Und dann hast du halt die große Box, die oft auch einfach nur im Regal steht, weil so oft holst du sie ja dann auch nicht raus, gerade wenn du eine größere Sammlung an Brettspielen hast. Was Sehr ist gut. deine Bewertung?
0: Ja, ich tue mir jetzt ein bisschen schwer, weil ich ja mit dem Thema nicht so vertraut bin, nicht so viel Erfahrung jetzt mit Brettspielen habe. Ähm. Trotzdem finde ich einfach die Möglichkeiten, die Brettspiele einem liefern, wahnsinnig toll. Die Flexibilität, ich glaube, der gerade der soziale Aspekt ist sehr spannend. Ähm, jetzt gerade so ein bisschen diese Renaissance, die du angesprochen hast, ist sehr schön. Das Thema ist bei mir halt noch nicht so irgendwie, ich sag mal, einfach angekommen. Deswegen muss ich mich einfach mal ein bisschen mehr damit beschäftigen. Habe jetzt aber irgendwie mal Lust, irgendwie coole Brettspiele zu spielen. Ich glaube, das ist auch eine, eine coole Beschäftigung, irgendwie an einem lauen Sommerabend draußen zu sitzen, irgendwie auf der Terrasse und mit Leuten Brettspielen zu spielen und sich einen schönen Abend zu machen. Ich glaube, das ist ein tolles Event. Ähm, deswegen gebe ich Brettspielen einfach mal 4 von 5 Sternen.
1: Mit dem Review, dass es gerne mal öfter ausprobiere. Genau, hast, ja,
0: irgendwie. auf jeden Fall. Einfach, weil es jetzt schon so ein bisschen Neugier entfacht hat. Da sehe ich, hey, Sehr da cool. ist irgendein Potenzial da, was ich jetzt in die Bewertung gerne mit einfließen lassen würde. Und ähm, wenn mich Sachen irgendwie so, so touchen und äh, ich bin für so Sachen ja immer so empfänglich, dann sage ich, komm, gebe ich dem Ding mal auch eine bessere Bewertung, als es irgendwie am Anfang vielleicht gedacht hätte. Sehr cool. <lacht>